0: Virtuelle Assistenten sind die Mitarbeitenden der Zukunft. Sie sind schnell, effizient und anders verfügbar als ein Angestellter, je nach Absprache eben. Wie siehst du das, Sarah? Können wir mit der virtuellen Assistenz dem Fachkräftemangel entgegenwirken? Herzlich willkommen beim Podcast Tschüss 9to5. Wir sind Sarah und Sarah und das ist ein Podcast für alle, die keine Lust mehr auf ihren 0815 Bürojob haben.
1: Hallo liebe Sarah. Ja, um die Frage zu beantworten, ganz klares Ja. Ähm, und da gibt es auch tatsächlich schon Studien dazu. Ähm, Sie müssen nur noch alle verstanden haben. Also <lacht> ja, das ist ein großer Packen, den wir da nochmal mal anpassen dürfen. Es, als ich mich, also gegründet haben, ich mache es mal einleitend, ähm, haben wir, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, äh, mit ähm, Statistiken. Ich mag Statistiken. Hm. Und das war das amerikanischen, also US-amerikanischen Markt, aber das ist, wir wissen wahrscheinlich so ein bisschen zehn Jahre hinterher, aber das macht ja nichts, ähm, gehen davon aus, dass ähm, sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren ähm, der Shift von Festland gestellt ist jetzt bisher die Mehrzahl der Menschen, der arbeitsfähigen Menschen, ähm, ändern wird zu der, der Großteil sind Freelancers tatsächlich. Mhm. Also dass die, es das die Art ähm, der Arbeit sich ändern wird und die Art, wie man für Unternehmen arbeitet. Also dass es auch einfach ähm, dem geschuldet ist, dass man nicht mehr für ein Unternehmen arbeitet, sondern für mehrere mit seinen Fähigkeiten und es eben über den Freelancer-Status ähm, möglich ist. Das ist das eine, davon gehen, äh, weil, weil das auch schon so ist, also immer mehr Menschen verlassen ihre Festanstellung und gehen in die, in, in die Selbstständigkeit. Und die Experten glauben auch nicht, dass dieser Trend sich ändert. Und das da glaube ich auch nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, ja. wenn du so, also es gibt ja auch, wenn man bei Statista mal guckt, das kennt ihr bestimmt ja. auch alles, da haben sich die ähm, Zahl der freiberuflichen Neugründungen wirklich in den letzten Jahren verdoppelt. Und ich weiß nicht, ähm, das ist auch eine Aussage, das hatte ich für meinen Businessplan mal rausgesucht. Ähm, das ist bestimmt, also mittlerweile auch schon noch höher, kann ich mir gut vorstellen. Und es wurden halt wirklich sehr, sehr viele freiberufliche Tätigkeiten in den letzten Jahren aufgenommen. Also das und der Trend ist einfach, es wird steigen. Also das wird einfach mehr werden. Das
1: wusste ich gar nicht, dass es das schon so viel ist. Aber, aber ja. gut. Gute Information. Ähm, und es, wird, es gibt einen der vielen Gründe, und da reden wir auch gleich drüber, und das ist der Fachkräftemangel. Und auch wenn den noch viele abstreiten, der ist ein, der, ich ich finde, der ist schon spürbar. Ähm, es geht schon los, in, ich weiß nicht, ob das, wie das bei, wie das bei euch ist ähm, im Norden, aber bei uns hängt irgendwie gefühlt an jedem zweiten Laden ein Zettel, dass äh,
0: Mitarbeiter gesucht werden. Also es heißt, hängt überall ein, ein Zettel. Ja. Und das sind so diese klassischen Berufe wie Gastronomie, also in der Pflege kriegt man es nicht so mit, weil da treibt man sich ja nicht so rum, aber in jedem Geschäft, bei jedem Bäcker, in jedem Baumarkt, ja. ähm, in, jedem, ähm, in jedem Supermarkt, egal wo, äh, ach ich bin Bahn gefahren jetzt am Wochenende mhm. in der Bahn, Quereinsteiger herzlichst willkommen, also Aha. überall hängt sogar Quereinsteiger, kommt zu uns, ne? also alles, was zwei Beine hat, bitte bitte komm. Und ich kenne es eben auch aus der Kreuzfahrtbranche, ich war da ja auch noch tätig, bis 2021 bin ich da ja wieder, wieder kurz eingestiegen nach der Elternzeit und selbst da, also Hotelfachleute oder also ja Erzieher habe ich jetzt im Speziellen gesucht, aber die Kollegen eben Hotelfachleute und Touristiker, die wachsen einfach nicht mehr auf dem Baum und ähm, gut, Kreuzfahrtschiff hat natürlich auch dann die speziellen Arbeitsbedingungen, die man da auch schmackhaft machen darf. Das ist nochmal eine besondere Form. Aber wir haben ja auch Kontakt zu Hotels und Restaurants und so, weil wir da ja auch im engen Kontakt auch mit Schulen und so weiter immer standen. Und es ist, es will keiner mehr machen. Das ist das Problem. Ist die Ausbildung als Hotelfachfrau oder ne, im Restaurant, es will halt keiner mehr da arbeiten.
1: Nee, es gibt auch viele... Ähm im Alternativen und ich, ich glaube, wir unterschätzen auch ähm, einfach wie, ich glaube, es unterschätzen viele, auch wenn die Zahlen ähm, das zeigen, aber es ist halt auch immer sehr abstrakt, Zahlen, aber ja. die, wie, was es bedeutet, wenn die geburtenstarken Jahrgänge, das, ist, nennen, wir, das nennen wir ja die Boomer, ähm, in Rente gehen, bald dann alle, also es sind ja schon viele in Rente und gehen ständig und werden noch gehen, und ähm, die, die Jahrgänge, die danach kamen, wie wir, ähm, einfach wesentlich weniger sind. Ich glaube, das ist den meisten Leuten gar nicht so klar, was das bedeutet. Ähm, ja. und viele, wir reden jetzt mal, mal von den Jobs, in denen, in denen wir viel unterwegs sind, das sind diese Bürojobs, <lacht> die sind, ähm, und wer ein bisschen in der, in der Welt gearbeitet hat, der weiß es vielleicht auch, die sind teilweise viel zu überbesetzt, weil es sich Firmen auch leisten konnten bisher viele Leute einzustellen, weil die <lacht> auch da waren die vielen Leute und das führt zu sehr ineffizienten Prozessen, sehr vielen, sehr langweiligen Meetings <lacht> <lacht> ähm, und <Unter> darum <anderem>, ja <lacht> sehr ähm, kompliziertes Arbeiten, sehr kopflastige Organisationen, wo nichts entschieden wird. Und ich glaube, wir alle wissen, das wird so nicht weitergehen. Das kann gar nicht weitergehen, weil es muss sich ja. was ändern. Und wir glauben, also wir, Sarah und Sarah, glauben, dass die virtuelle <lacht> Assistenz ein Baustein ist, der den Fachkräftemangel ähm, auffangen kann. Und wir
0: erklären euch jetzt auch mal gleich mal, wie, würde ich sagen. Genau. Also... Das, was virtuelle Assistenzen ja einfach bieten, ist eine hohe Flexibilität einmal für dich selbst. Ne? Wenn du virtuelle Assistenz bist oder wirst, dann hast du die Möglichkeit, super flexibel auf bestimmte Dinge zu reagieren. Also kleines Beispiel jetzt aus meinem Alltag. Ich habe mich am Wochenende mit einer, wir haben uns mit einer Kundin getroffen und äh, mit der arbeite ich auch schon sehr, sehr lange zusammen. Und das war einfach, ich war an dem Wochenende, war ich bei meinem Vater mit meinem Sohn, mit meinem kleinen Sohn, dem Fünfjährigen. Und dann ging es darum, irgendwie, ja, wir wollen uns, also es war ganz spontan, ne? Es war so, ja, wir wollen uns am Montag treffen. Und ich war das Wochenende sowieso gerade in NRW, die Kundin ist auch in NRW. Und dann war so, war erst der Gedanke, ja, okay, wie kriege ich meinen Fünfjährigen jetzt am besten mit dem Zug zurück zu nach Hamburg? <lacht> Am besten alleine am Sonntag. Ja, aber äh, nicht. <lacht>
1: genau.
0: Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ich, ich bin ja immer, ich, ich kann gut in alle Richtungen denken und ich öffne alle Felder. Ne? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu tun? Gibt es irgendjemanden, den ich damit beauftragen kann oder was weiß ich? Ne? Also so habe ich erst gedacht. Und dann sagte sie halt ja, ja nimm ihn doch mit. Ich so, ja, Stimmt, nimm ihn doch mit. Und in meinem Angestellten-Dasein, also im Hotel zum Beispiel, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen, da gibt es so eine Flexibilität nicht, aber auch im Büro wäre das auf jeden Fall ein bisschen komplizierter alles geworden ja. und ich weiß auch nicht, ob ich das hätte, also ob ich das gewollt hätte. Und so, weil das aber eine sehr familiäre Atmosphäre einfach auch ist, habe ich gesagt, ja klar, ich nehme ihn einfach mit und so bietet das dieses Arbeiten einfach Flexibilität. Ja, und und aber ist, eben auch andersrum. Ne? Also, das, ist, ähm, das ist das Wichtige
1: eigentlich tatsächlich. Also dass auch die, die Möglichkeit, ähm, dass, das habe ich ja vorhin schon in unserem Vorgespräch schon gesagt, die Möglichkeit auch, dass du so flexibel bist, weil du, also ja. du als du arbeitest, jetzt aber, ist ja der, eigentlich der Vorteil für deine Auftraggeber. Ähm, und es ist auch Flexibilität heißt ja auch so ein bisschen ähm, wann und wo. Und dass ich halt nicht mehr als Firma, dass also ich mir nicht mehr erlauben kann, als Firma im Umkreis von 50 Kilometern zu suchen, nach Arbeitskräften, mhm. sondern dass ich mich halt ähm, im Zweifel auch nach Mexiko an Strand umschauen muss, ähm, wer, welche Wege <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, das, das, das ist ja auch die Flexibilität, also der, der, der Arbeitsmarkt wird ja viel globaler ja. Ähm, und das ist, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den wir da, den wir da als VAs mitbringen. Wir können wir wollen überall und immer arbeiten.
0: Und du kannst eben, das ist schon gleich das nächste Thema, du kriegst eben, also du kannst eben punktuell dir Leute ranholen für bestimmte Projekte. Also sei es jetzt zum Beispiel, du möchtest ein Buchhaltungstool implementieren und dann holst du dir jemanden ran. Um dieses Buchhaltungstool zu implementieren, für vielleicht auch nur einen Zeitraum. Vielleicht arbeitet ihr danach, weil es gut geklappt hat, arbeitet ihr danach zusammen weiter. Aber so sind schon ganz viele Zusammenarbeiten für mich jetzt auch entstanden, dass man erst sagte, irgendwie, ja, ich brauche da und da Hilfe. Und dann bin ich da reingehüpft und habe geholfen, ganz spezialisiert. Und dann ist daraus eine Zusammenarbeit entstanden. Und das ist einfach. Auch wieder so schön, also als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer. Ne? Du kannst erstmal gucken, hey, wir machen jetzt mal das eine Projekt und dann gucken wir mal. Das ist so eine Art Probearbeiten, ohne dass, dass es ein Probearbeiten ist, wo du hingehst und kein Geld dafür bekommst, sondern ja. du wirst wirklich für dieses Projekt ähm, dann ja, bestellt und bezahlt. Ne? so.
1: <lacht> ja, absolut. Also das ist, ähm, ich, ich habe, ich weiß, es geht wahrscheinlich allen so. Also die, die Arbeit ist wesentlich Projekt lastiger gewonnen in den letzten mhm. 10, 20 Jahren, als es davor war. Und ähm, ich, also dass das individuell Teams zusammengestellt werden, dieser Bedarf, das wird viel mehr, wird immer mehr werden. Also dass ich einfach ein paar Experten brauche, weil ich, ich brauche jemanden, der das kann, ich brauche jemanden, der E-Mail-Marketing kann, brauche jemanden, der Social Media kann, ich brauche jemanden, der ähm, sich mit Buchhaltung auskennt, ich, ich brauche jemanden, der gut Prozesse kann. Und dann hole ich mir die Leute in mein Projekt rein für den Zeitraum X ähm, oder länger, dann habe ich wie so eine kleine Kartei an Spezialisten, die ich dann immer äh, anrufen kann. Ähm, das ist, das wird die Zukunft der Art zu sein, wie wir zusammenarbeiten. Und ähm, als VAs, wenn man, ähm, vor allem wenn man spezialisiert ist, was jede VA irgendwann mal wird. Ich bin ja kein Fan davon, von zu sagen, von vornherein musst du dir eine Positionierung Nein. und so weiter, Spezialisierung aussuchen. Aber irgendwie merkst du, ich kann das besonders gut und vor allem, ich mache das besonders gern.
0: Genau, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich mache das besonders gern. Das weißt du am Anfang ja vielleicht auch noch gar nicht. Und dann probierst du dich ein bisschen aus genau. und dann guckst du, magst du lieber E-Mail-Marketing, Buchhaltung oder Webseitendesign oder Design generell. Ne? Also, und, dann und dann bist du da halt in der
1: in der in der Kartei deines Auftragsgebers gespeichert und dann ruft er dich an beim nächsten Projekt und genau. ich glaube, das ist so ähm, eine der Superfähigkeiten, Superpower, die wir mitbringen als VAs. Ja. Ähm, wir haben ja da jetzt auch schon drüber gesprochen, ähm, über den Fachkräftemangel, also das ist ausführlich schon angesprochen und das ist ähm, Freelancer werden diese Lücken stopfen, die, mhm. Die entstehen, ähm, ob das jetzt Freelancer sind, die, ähm, die, die schreiben oder programmieren oder, ähm, oder eben eine VA oder, oh, sag mal, was anderes Beispiel.
0: Ja, also alles, was du eben remote, virtuell anbieten genau. kannst. Oder selbst, ich meine, es gibt ja auch Freelancer, die fahren dann ins Büro bei irgendeiner Firma und machen da die Projekte. Ne? Gibt es auch solche Möglichkeiten? Genau. Ja, herrschen natürlich auch. Aber das wird einfach immer mehr die Lücken auffüllen, die jetzt entstehen. Weil ein Webdesigner zum Beispiel braucht ja eine Firma vielleicht gar nicht immer. Ne? Also vielleicht brauchen sie den nur mal kurz für einen Moment und brauchen den gar nicht fest anstellen, sondern holen sich den, wenn sie dann eine Änderung haben. Und ja. so kann man sich da dann einen Kundenstamm einfach aufbauen, für die man tätig ist. Und man muss da gar nicht im Büro sitzen als Festangestellter, ja. weil es vielleicht ja auch nur kleine Aufgaben sind.
1: Ja, ich habe das auch, ähm, ich komme ja aus der IT und habe das in der IT festgestellt. Das ist ja auch so, diese Entwicklung, alles geht in die Cloud. Und wo du früher noch dein, ähm, dein IT, deine IT-Abteilung ähm, irgendwo im, im Keller rumsitzen hast lassen und ähm, die dann jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, losgerannt sind und der Drucker wackelt und wie auch immer, ist ja mhm. heute, die ist durch Software ähm, as a Service, also das einfach, ich muss, muss kein, auf dem Notebook, dass der neue Mitarbeiter bekommt, muss ich keine Office-Installation mehr machen, wie das früher war. Mhm. Ähm, das ist... Alles online und ähm, das dann auch von jemandem betreuen zu lassen, der ebenfalls online ist und nur aktiv wird, zum Beispiel wenn ein neuer Mitarbeiter eintritt oder wenn irgendwie ein Ticket aufgemacht wird, weil irgendwas nicht funktioniert, macht ja auch ähm, dauerhaft mehr Sinn und wie wir das jetzt auch schon angesprochen haben, kann halt dann ein ITler auch für mehrere Unternehmen tätig sein. Und das wird notwendig, weil du der halt wird einfach schlichtweg keinen mehr findest, der die ganze Zeit in deinem ja, Kerl ja.
0: sitzt. Einmal das. Und was, was aber auch ähm, einfach jetzt ähm, total wichtig ist, jetzt zum Beispiel, wenn du eben die eierlegende Wollmilchsau bist und dich in ein Buchhaltungstool, wir haben das Thema gerade bei einer auf dem Tisch und dich <lacht> in so ein Buchhaltungstool einarbeitest, klar kannst du das vielleicht. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so, jetzt auch gar nicht so das mega Hexenwerk, aber jemand anders, der das schon zehnmal oder 20 oder 30 Mal gemacht hat, ist dann natürlich viel, viel schneller und viel effizienter drin und macht das auch viel besser. Also, und da holt man sich doch lieber jemanden, der es kann, der einem da mal kurz unterstützt. Und so wird es, glaube ich, langfristig einfach sein, ne? dass man sich dann immer für die entsprechenden Sachen. Leute holt, die sich damit richtig gut auskennen und es wird einfach viel, viel effizienter gearbeitet. Ja, ja.
1: und das, äh, Ich glaube auch, dass ähm, einer der Vorteile, von, von was die Unternehmen richtig profitieren werden, ist, ähm, ich bin der Meinung, Freelancer ähm, sind up to date, was die Technik angeht und mhm. die Tools angeht und ähm, das ist schon eine, irgendwie, glaube ich, eine natürliche Neugierde, die da mitkommt. Ähm, aber auch halt der Bedarf, der eigene Bedarf, ich muss mich informieren über die aktuellen Tools, die am Markt mhm. sind, ich muss ähm, Antworten geben können meinen Kunden, wenn die sagen, kennst du schon XY, ich muss auch Lösungen finden für Sachen, die ähm, mir in der Festanstellung vielleicht mein Unternehmen vorgibt, die habe ich jetzt mhm. ja nicht, die muss ich selber lösen, und ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass man sich in der Festanstellung eher ausruht auf den Tools und der Technik, die es so, die das Unternehmen so bereitstellt. Und man als Freelancer viel, ähm, ja, viel aktueller ist. Und davon werden Unternehmen auch profitieren. Ich habe absolut. absolut. Ganz, ganz hundert Prozent.
0: Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist ähm, also einmal so dieser technologische Fortschritt. Mhm. Ähm, die Menschen, die jetzt nachziehen, ne, die jetzt so in die Arbeitswelt eintreten oder die vielleicht auch schon in die Arbeitswelt eingetreten sind, also ich würde mal sagen, wir zwei, wir gehören ja noch quasi zu den digitalen Dinosauriern ja. mit Pionierstatus. Ach, <lacht> <lacht> Aber ähm, alles, was jetzt kommt, die sind uns ja schon um Längen voraus. Ne? also ähm, Die wissen genau, wie man Video schneidet, wie man vor der Kamera spricht. Das sind ja alles Dinge, das mussten wir uns alles noch aneignen. Oder für die ist das völlig normal. Ähm, einfach mal so jetzt vom Support her, ne? muss man sich ja mal überlegen, das war ja früher alles gar nicht möglich. Achso, mal ein Beispiel aus, aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Fuhrparkmanagement zum Beispiel, Schadensmanagement. Ja. Sonst war das nämlich so, dann ähm, wird da einer, kommt, kommt der Nutzer des Fahrzeugs, kommt an und sagt, hey, ich habe einen Schaden und dann muss der Fuhrparkmanager ne? oder der Fuhrparkbeauftragte, wie auch immer, der muss dann zu dem Fahrzeug, der muss Fotos machen. Das muss irgendwo dokumentiert werden. Heutzutage nimmt er sich sein Smartphone, sitzt in München, der Fuhrparkbeauftragte sitzt vielleicht in Hamburg und dann geht er einmal mit der Kamera, einmal um das Fahrzeug rum und sagt, guck mal, hier ist eine Delle, guck mal, hier ist eine Delle. Das kann man gleich dem Anbieter entsprechend weiterleiten oder der Versicherung oder was auch immer da gemacht werden muss. So tief bin ich da nicht im Thema drin aber einfach mal um diese Möglichkeiten, die ja wirklich heutzutage wirklich einfach sind. Also es ist ja einfach ähm, da. Ähm, die kann man einfach nochmal ganz anders nutzen. Ja, ich glaube. Da gibt es bestimmt noch ganz viele Prozesse, die man echt nochmal anders digitalisieren kann und Remote-Arbeit mehr möglich machen kann in ich glaub, Unternehmen. Auch, wie du sagst,
1: dass die Generation, die jetzt ins Arbeitsleben eintritt, die sind da viel intuitiver. Wir haben also ja, wir ja. haben es immer noch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel dich und mich für relativ Halt, Innovativ. Ähm, sind wir manchmal, denke ich manchmal auch noch so, oder sagst du meinem Mann, mach doch einfach ein Foto, wo, der, wo du auch irgendwie scheiße kompliziert denkst. Ich habe auch ewig gemacht, ich war auch der Meinung, ich habe tatsächlich auch noch einen Drucker gekauft vor zwei Jahren, der scannen kann. Mhm. Das war irgendwie unklug.
0: <lacht> mein Mann liebt scannen, also... Ja, er macht das nicht ich, mit dem Handy. Ich hatte das
1: ähm, recht, ähm, also das ist so drauflegen, also ist nicht auch nicht äh, ja. praktisch, sondern also wenn das jetzt zum, mit Einzug wäre, würde ich sagen, okay, cool. Aber dass die, ähm, dass, meine, dass mein iPhone ähm,
0: in der Notiz-App eine Scan-Funktion, die richtig gut ist, hat. besser als halt mancher Drucker, ne? Oder mancher Scanner? Ja, genau. So viel zum digitalen Dinosauriertum, nein. Das ist
1: schon okay. Wir ja. ja, keine Digital Natives, muss man ja zugeben. Die Dinger kamen ja erst.
0: Ja, das kam erst. Wir sind äh, Digital, was auch immer. Keine Ahnung, wie man uns nennt. Pionier. Egal, wenn ihr es ja. wisst, schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde uns schon als innovativ und Pioniere bezeichnen, aber okay. Doch eben so in manchen, im, im limbischen System sind so Dinosaurierstrukturen auf jeden Fall noch vorhanden, was das Digitale angeht. Da gibt es andere, die wirklich also ganz anders denken. Ne? Also das sind ja auch Denkstrukturen, die wir da mitbringen, die einfach, ähm, wenn du anders damit reinwächst, anders sind. So. <lacht> Aber ja. egal. Da kommen wir nämlich auch schon dazu, dass die Arbeitskultur und ähm, das Ganze drumherum, die Atmosphäre und das, was wir eben gerade auch schon hatten, sich durch sowas auch total verändert. Und für mich im Positiven, und ich gehe mal davon aus, für 90 Prozent der Menschheit, ins Positive verändert. Ja. Das ist eben nicht mehr diese starre Bürokratie, für die wir Deutschen ja angeblich auch so bekannt sind. Ich kann euch sagen, die gibt es auch in anderen Ländern eben halt anders, aber das, die sind genauso bürokratisch wie wir. und ähm, das fällt bei vielen Dingen einfach oder bei so jüngeren, bisschen frischeren Unternehmenskulturen einfach weg. Ich meine, wir kennen alle dieses Google-Beispiel, wo der Billardtisch dann neben dem Bürotisch steht oder weiß ich nicht. Ne? Das habt ihr auch bestimmt alle schon mal gehört. Das brauchen wir aber natürlich auch nicht mehr, wenn wir einfach anders zusammenarbeiten. Ne? Also ja. es muss jetzt kein Billardtisch und eine Flipperhalle her, sondern einfach, wenn wenn bestimmte Werte vorangetrieben werden und bestärkt werden, dann kommt das, kommt das von ganz alleine. Und mit Werten meine ich, arbeiten auf Augenhöhe, ja. nicht dieses hierarchische Chef von oben wird getreten bis nach unten und der unterste muss es ausbaden ja. System, ne? sondern Entscheidungen werden zusammengetroffen. Ähm, man, man spricht drüber, man kann auch einfach mal sagen, boah, das ist echt nicht meine Kernkompetenz, können wir irgendwie gucken, dass ich diese Aufgabe nicht mache, ähm, dass einfach auch gemeinsam geschaut wird, wo, wo was kannst du denn gut, wo siehst du dich denn vielleicht auch ne? ja. und solche, solche Dinge, Selbstbestimmung sind einfach auch super wichtig ne? und ähm, ja und ich glaube, da sind wir ganz schöne Vorreiter, weil genau das leben wir ja mit unseren Kunden schon, das heißt jetzt nicht, dass jeder Tag, jeder Tag irgendwie Heidi Tai Sonnenschein und Ponyhof ist. Ne? Also das will ich gar nicht. Ich hatte so einen tollen Artikel bei meinem Vater gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, irgend, irgend, so eine, irgend so eine Zeitschrift, irgend so eine Omi-Zeitschrift oder so. <lacht> ähm, da ging es darum, dass die, dass die junge Generation ja alle nur Ponyhof arbeiten wollen, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Das ist gar nicht der Kern. Ich glaube einfach, die deutschen Unternehmen müssen sich ändern. Also andere ja, Unternehmen ja. wahrscheinlich auch. Aber die, die Menschen, und das sind nicht nur die Jungen, auch die auch die Älteren, auch die haben keinen Bock mehr, da sich so äh, durchbügeln zu lassen für 1.000 Euro im Monat, ja. womit sie irgendwie noch Wohngeld beantragen müssen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Also ja. das ist einfach... Das ist einfach nicht mehr State of the Art. Das ist ich nicht gesagt, mehr. Die, die,
1: sagt, die sagt ja immer drauf, ähm, auf das Ponyhof-Argument, die sagt ja immer drauf, also habt ihr schon mal einen Ponyhof betrieben? <lacht> das
0: das <lacht> Wenig Arbeit. <lacht> es ist Eine halt, Freundin von also, mir ist Pferdewirtin, die könnte da einiges zu erzählen, was da so auf so einem Ponyhof los ist, ja. <lacht> ja, eben. Also. <lacht> Ich
1: glaube schon, dass wir da speziell in Deutschland, also in, jetzt im europäischen Vergleich, ähm, speziell in Deutschland äh, auch aus historischen Gründen eine sehr, sehr starke Leistungsgesellschaft sind und sehr viel, die, Man muss man sich durchbeißen, da muss man halt muss man halt machen. Mhm. Ähm, wo jetzt vielleicht andere Nationen, vor allem südlichere, mehr Deutsche Vita können, als wir das tun. Ja, ganz bestimmt. Und ähm, ich finde es find tatsächlich sehr, sehr problematisch, wenn dann heute noch solche äh, Aussagen getätigt werden, so wie die junge Generation hat, keine Lust zu arbeiten. Nee, die haben keine Lust, so zu arbeiten wie ihr. Das genau. Ist das ist
0: ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die genau, haben nicht keinen Bock, sich verheizen zu lassen und nach zwei ja. Jahren im Burnout zu sitzen. Ach nee, wir sind deutsch, wir können das ein bisschen länger, wir können das auch zehn Jahre, aber ja. danach sind wir völlig durch.
1: Ab mit ab Herzinfarkt, Also für die Männer Herzinfarkt, für die Frauen eine Depression, ist toll. Ähm, <lacht> Aber ähm, also ich finde es sehr, sehr problematisch, ähm, dass, dass, ähm, dass diese, ich sag mal, die Boomer-Arbeitsweise abzufeiern, als, als etwas, was, was gut funktioniert hätte, hat es nämlich nicht. Ähm, gar nicht. Und ähm, dass, ähm, die junge Generation hinzustellen, als, als, als hätten die keinen Bock. Ja, das ist auch cool, dass die keinen Bock haben. Wenn ich das manchmal mitkriege, was du jetzt gerade aussagst. Ich Chef, wo du gesagt hast, Chef von oben nach unten treten, was ich nämlich viel schlimmer finde, ähm, ich habe da auch mal Blogartikel <lacht> geschrieben über das chefzentrierte Arbeiten. Also diese ganze Firma wird über diesen Fixstern-Chef aufgebaut, ähm, der alle Entscheidungen trifft, was Quatsch ist, wenn er kann es gar nicht, sollte es auch nicht. Ähm, die <lacht> ganz alle, also alle Prozesse sind auch egal, wenn er wenn was will, müssen alle alles liegen lassen und, und sich darauf ausrichten, finde ich ganz, ganz schlimm, ähm, ganz äh, total unproduktiv und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwo ein Cent Geld verdient ist. Muss man halt auch also, mal ich sagen. Ich
0: bin davon überzeugt, dass wenn man ähm, wenn man eben effizienter arbeitet und das anders, anders strukturiert. Ich meine, mittlerweile gibt es ja so coole Projektmanagement-Strukturen auch, ne? Da bin ich gar nicht so im Thema. Dass, aber dass, ähm, da gibt es so schöne Möglichkeiten, dass jeder sich wohlfühlt auch, ne? Ja. Und dass jeder ja auch ähm, damit glücklich und zufrieden sein kann. Ja. Also, und es ist ja, also es kommt so ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation, ja. ne? Was brauchen wir, also was können wir tun, damit alle glücklich sind, damit alle das Gefühl haben, das ist jetzt gut. Und ähm, das ist ja ganz wichtig, dass man eben nicht von oben herab, sondern dass man gemeinsam guckt. Ähm, also die Arbeit muss ja getan werden, da brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt einfach auch Dinge, die machen mir keinen Spaß und es gibt auch Dinge, die machen dir keinen Spaß und die machen wir auch. Ähm, nichtsdestotrotz ja. ist es ja gut, wenn der, der, ähm, der Kunde oder auch dein Chef, wenn er weiß, du machst das nicht gerne, dann stellt er dir vielleicht einen Kaffee hin, wenn du gerade diese Aufgabe machst und trinkt dir ein Stück Schokolade oder was, keine Ahnung, einfach so als Wertschätzung, hey, finde ich cool, dass du es trotzdem machst. Ja. Ne, einfach, aber wenn du da nicht klar bist, für dich einmal, und auch nicht gut kommunizierst, dann weiß er das ja gar nicht. Und dann kannst du diese Wertschätzung und Anerkennung für eine Aufgabe, die du eigentlich kacke findest, nicht bekommen. Hm. Also das sind einfach wichtige Sachen. Aber gut, die Arbeitskultur wird sich verändern. Also ich da kommen die Unternehmen nicht drumherum, weil Leute wollen so nicht arbeiten. Ne? Okay. Und ich kenne das in der Gastronomie, weiß ich eben auch, da ähm, gibt es Hotels, die tatsächlich jetzt für Kellner eine Vier tage Viertagewoche anbieten. Das wäre ja zu meinen Zeiten damals undenkbar gewesen, eine Vier tage Viertagewoche. Und die bezahlen richtig gut mittlerweile. Also Gastronomie, gerade wenn du in so in einer gehobenen Gastronomie unterwegs bist, die können sich das einfach nicht mehr erlauben. Also die brauchen ja Leute, die da an der Rezeption stehen, ja. um ihre 24-stündige Verfügbarkeit auch zu auf, auf die Webseite zu schreiben. Ne? Ich muss aber auch meine, ähm, das ist auch so, ich muss halt auch meine Mitarbeiter gut
1: behandeln. Und ich meine, ich habe auch mal Gastronomie gemacht und es ist ein Knochenjob. Und
0: genau, der Job ist wirklich anstrengend. Ich habe ihn geliebt. Also, ich liebe das zu ja. kellnern, ne? mit Menschen und da und die wirklich zu machen, mit leckerem Essen und so. Ich habe das, also, wenn es nicht so Wochenend- und äh, abendslastig wäre und besser bezahlt wäre, könnte sogar sein, dass ich das heute immer noch machen würde, weil ich das wirklich gerne mache. Ging mir auch so. Aber,
1: aber es ist halt schon Körper, muss ich schon sagen. Ja. Und ähm, ich, und aber einer der schlecht bezahltesten. Ähm, Branchen immer noch, weil das es gilt mhm. ja auch sehr als als ich sag mal sehr als Niedrigjob, Niedriglohnjob ähm, und das ist halt einfach nicht, nicht gut und nee. ja wir müssen halt auch ein bisschen mal die Arbeit wertschätzen die gemacht wird und nicht auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ja absolut ja gut ähm, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen warum ähm, wir als VAs weil sie da auf einem
0: zukunftsträchtigen Pfad unterwegs sind. Ja, absolut. Wir nehmen den Fachkräftemangel nämlich als Chance und nicht als Hindernis. Für uns ist das wirklich ähm, ein Uplift oder ein, ein, ein Schubsen, besser gesagt. Also wenn du jetzt noch nicht gestartet bist, ähm, dann fang jetzt an, weil die Zeit, also ne das wird immer, immer intensiver. Und ähm, wenn du dir das jetzt schon aufbaust, Hast du einfach schon, bist du bei den Pionieren mit dabei. Dann bist du nicht nur <lacht> dann hängst, rennst du nicht hinterher, sondern rennst vorne mit im Feld. <lacht> Liebe Sarah, schöne Schlussworte. Genau. <lacht> ihr Lieben, wir freuen uns auf eure Kommentare, wie immer unten. Ne? Und ähm, ja, schlagt uns auch gerne Themen vor, wenn ihr da irgendwie was habt. Wir freuen uns immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Schreib uns gerne, wie es dir gefallen hat und vor allen Dingen stell uns all deine Fragen in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr auf dein Feedback. Also, wir sagen bis bald bei Tschüss 9 to 5.